0: Esto es Terapia para Llevar, conversaciones que curan con Paola Van. Y estoy aquí para tener una conversación que considero muy importante en este momento. Estoy sentada en la sala de mi casa que tiene unos ventanales muy grandes hacia la montaña y está lloviendo. Y cada vez que me siento aquí toco con una enorme gratitud. Eh, por la vida que me ha tocado vivir y por lo que he construido, pero también me ha venido por gracia. Y a la vez, siempre que siento esta gratitud, es casi imposible sentir también cuánto dolor hay al mismo tiempo sucediendo en esta tierra, en un momento en el que ocurren cosas como la que está sucediendo en la franja de Gaza, donde en un país como en el que vivo en México ha habido desastres naturales y hay tanta desigualdad, eh, me parece muy importante tener una conversación acerca de cómo lidiar con el dolor por el mundo, qué hacemos, cuánto nos involucramos, qué es lo saludable, tenemos poder o no tenemos poder de hacer algo, en fin, hay un montón de preguntas que me parece importante tocar. Y entonces justamente tenemos que notar que estamos en un momento extraordinario de, de la vida en este planeta. Y es que, por un lado, tenemos más avances tecnológicos y científicos de los que jamás tuvimos. Entonces, tenemos telecomunicaciones... Internet, las tecnologías médicas han avanzado, comprendemos el funcionamiento de la célula, mucho más acerca de la genética del cerebro humano, está la supuesta inteligencia artificial y cosas que ni siquiera imaginamos hace algunos años. Y a la vez hay un contraste que es una gran ironía, a la vez hay hambre, a la vez hay un montón de pobreza, a la vez hay un grado de destrucción impresionante de la tierra. Hay especies animales y de plantas que se están extinguiendo, el Amazonas está en peligro, todavía hay muchísimos feminicidios y un chorro de discriminación racial, o sea, cosas que parecerían sumamente básicas o incluso cosas que son incomprensibles y muy dolorosas para cualquier persona que esté en salud psicológica y tenga empatía como lo que está sucediendo en estos momentos en la franja de Gaza, pero... No hay que ir lejos. Hay mucho crimen, mucha pobreza. Y bueno, no quiero empezar este episodio bajoneándote, pero es súper importante nombrar este contraste. Porque si supuestamente ya hay tanto avance espiritual, ya somos tan civilizados, sigue esto pasando. Y si tenemos conciencia de esto, y mientras más avanzamos en nuestro camino de crecimiento personal, es inevitable que vayamos más allá de la esfera de lo personal. Porque esta espiritualidad, cuya narrativa se trata de solo vibrar alto, tener un pensamiento positivo que genere una vida favorable para ti, bien pudiera ser solamente aplicable a gente que tiene los privilegios que le permiten moverse bajo esa narrativa y de algún modo separarse del resto del mundo. Y esto tiene un costo altísimo, no solo para el mundo, por supuesto, sino para la persona que se ubica ahí. Entonces... Bueno, vamos a empezar diciendo que justamente todo, todo lo que vamos a enfrentar y cómo vamos a vivir nuestro dolor por el mundo, porque he hecho este capítulo porque verdaderamente... Hay personas que estamos experimentando dolor por lo que sucede a veces, incluso en países muy lejanos, pero también hay mucha gente que ya tiene un rato experimentando ansiedad por cuestiones climáticas. ¿Qué va a pasar con el mundo? ¿Es verdad que nos quedan solo algunos años de salud en este planeta? ¿Que el agua se está acabando? ¿Que no hay para las siguientes generaciones? En fin, y entonces esto se vuelve un tema de salud mental muy real. No solo algo que toca la dimensión social, sino algo que atañe a la psique personal. Y yo encontré grandes respuestas en las propuestas que ha hecho Joana Macy, que es una mezcla, yo diría, entre una anciana sabia, una gran chamana, una gran activista social y política, una mujer muy inteligente que ha escrito varios libros que les recomiendo por ahí. Y ella dice que hay tres posibles narrativas con respecto a lo que está sucediendo en el mundo y que de algún modo depende la manera en la que vamos a enfrentar la realidad de la narrativa que tomemos. ¿Pero qué es esta palabra extraña narrativa? Quiere decir la versión que tenemos de la realidad, ¿ya? Entonces, todos nos hacemos una historia acerca de la realidad y cuando se trata del dolor del mundo, siempre nos vamos a inclinar hacia una de estas tres posturas. Una postura es la de que, bueno, pues hay que acostumbrarse, todo es como es, nada puede cambiar, eh, entonces, no tiene caso hacer gran cosa, ni siquiera tenemos las, la posibilidad. Y otra versión de este no querer transformar, no creer en el cambio posible, tiene también que ver con la rigidez. Entonces, por ejemplo, yo recientemente me he dado cuenta ¿no? qué resistencia tiene muchísimo. Muchísima gente, sobre todo de ciertas generaciones, sobre todo de ciertas características, cuando recién les viene una propuesta eh, que les mueve su mundo, como, a ver, una versión de este, el mundo no puede ni debe cambiar, es, ah, el feminismo es horrible, son unas mujeres violentas, enojadas, quejándose, y no ver, y no aceptar, que hay algo que necesita cambiar en el mundo ¿Eh? qué flojera el lenguaje inclusivo es una bola de chavitos de una generación de cristal en mis tiempos se aguantaba más claro eh, estoy estoy caricaturizando y no quiere decir que todas las personas de esta generación piensen igual pero esta sería digamos el extremo de un las cosas no necesitan cambiar no quiero que cambien. O en la decepción no pueden cambiar. O en la evitación. No pasa nada. Todo se va a arreglar. La vida siempre ha funcionado. No hay nada que hacer. Esto es temporal. Se va a resolver. ¿Cómo? Eh, sí, una versión espiritual oide de esto. Es por gracia divina. La inteligencia superior se encarga. Tú déjale tus cosas. Algo mayor. Y por supuesto que la fe no está mal, pero ahí entramos en un lado de sombra que nos trae una pasividad, una desconexión de lo que realmente está sucediendo, un no querer enterarnos de nada eh, porque me duele, porque evito el dolor propio y el dolor del mundo. Vamos a entrar mucho más en esto. Y también quiero decirte que en este episodio voy a dejar al final una práctica una práctica meditativa eh, proveniente del budismo que nos va a ayudar a empezar a procesar y lidiar con esto que muchas personas, sobre todo si somos sensibles y empáticas, estamos sintiendo en estos momentos cuando nos damos cuenta de muchas cuestiones que son reales aquí y ahora en nuestro mundo y que necesitan transformarse. Pero bueno, entonces te decía, todo depende de la narrativa. ¿Cuál es la versión que me hago de la realidad y cómo me muevo en el mundo de acuerdo con esa narrativa? Entonces, la primera postura posible es, bueno, todo es como de costumbre, nada va a cambiar, o si va a cambiar, va a cambiar por sí solo, esto es temporal... Etcétera. La otra es el extremo contrario, es la narrativa fatalista, es la narrativa apocalíptica, todo se va a destruir, esto está terrible, es la narrativa, por ejemplo, que han tenido los activistas y las activistas del cambio climático, eh, piensa, por ejemplo, en Greta Thunberg, ¿no? Esta, chavita, ya adolescente, eh, que es divino, ¿no? Porque es una manera, claro, de expresar y de mandarle un mensaje al mundo, pero desafortunadamente también nos lleva a pensar en que todo es destrucción, todo se va a acabar, no hay gran cosa que hacer, al mundo le quedan unos años y, y en realidad esto no ha apoya del todo la vida y la tercera narrativa es lo que Joana Macy llama justamente el gran giro y es esta versión de la realidad y esta postura a través de la cual nos enfocamos en sostener la vida la gran pregunta es ¿qué es eso? Que sostiene la vida y qué tenemos que hacer para que la vida perdure. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que todos los seres sintientes tengan seguridad, pertenencia, dignidad al vivir en esta planeta hermosa? Entonces, podemos optar por la vida y empezar a vivir nuestro camino individual, a caminar desde esa conciencia y por supuesto también podemos tener acciones que vayan más allá de mi beneficio personal y justamente eso es el activismo y quizás tú, alma hermosa que escuchas este podcast no te consideras un activista por ejemplo yo no camino activamente el camino de ir a marchas lo he hecho y, y además es algo que creo que es importante y hay gente que resuena con eso. Y yo personalmente aquí expreso una enorme gratitud por quien inicia y sostiene ese, ese tipo de amor por el mundo porque lo es. A pesar de que es muy criticado, muy cansado, muy frustrante a veces. Eh, y yo creo que es un gran camino, pero vemos algunas personas... Eh, que resonamos del, con el activismo desde otro lugar. Y, por ejemplo, la forma en la que yo resueno sinceramente, y no es un hacerme a la orilla, sino todo lo contrario, es a través del camino de servir a otros seres. Entonces, quizás tú no te consideras una activista, pero si estás al servicio de otros seres y en, en, en breve de la vida, por supuesto que este es un tipo... De activismo. Entonces, claro, claro que en estos tiempos es sumamente importante ir más allá del beneficio personal. No es que esté mal. Por supuesto que parte de la salud que estamos buscando es procurar nuestro beneficio y luego el de nuestra familia, porque también, bueno, otro fenómeno es. Estas figuras que son muy espirituales y grandes predicadores y tremendos sanadores allá afuera y, y, y en casa, eh, bueno, no llega mucha de esa luz y de esa sabiduría y de esa medicina. Pero existe la posibilidad y es esta tercera narrativa, el gran giro, como lo llama Joanna Macy, la que pareciera que nos da más esperanza realista y más a favor está de la vida. Y ahí nos, nos podemos ubicar y es algo que, fíjense, eh, las, las tradiciones, por ejemplo, nativas de América, pero también toda la sabiduría ancestral ha vivido desde narrativas que son afines con esto. ¿Y, ¿Y qué quiere decir esto? Es una narrativa, es una manera de ver el mundo y la realidad que está consciente de que vienen generaciones siguientes. O sea, casi todas las tradiciones ancestrales han contemplado un profundo respeto y una honra hacia lo que estuvo atrás en el pasado, o sea no es como que puedes llegar tú con tu tractor y tus construcciones supermodernas y tus productos transgénicos y todas tus ideas nuevas supuestamente muy modernas y civilizadas y aplastar el pasado y aplastar la forma en que se viven los territorios que habitas y absurdidades como las que están sucediendo en Gaza. en Pues yo, porque se me antojó y porque lo dice la mitología de mi religión, pues se me antojó que voy a agarrar determinado territorio y voy a ocuparlo y voy a tratar a la gente que ya vivía ahí como se me, daba la, como se me da la gana y pretender que no había todo un pasado milenario sucediendo ahí. Y sin respeto eh, voy a avanzar en mis ideas. No, las tradiciones y la sabiduría ancestral nos enseña que hay un pasado que existió, que honramos, que hay que respetar. Y esto es súper importante, que hay un futuro y que vienen generaciones adelante. Yo me acuerdo que alguna vez escuché eh, a uno de los líderes eh, de la danza en la que yo participé y con la cual, claro, como con todo tengo diferencias ideológicas y con sus líderes, otro, otro día les cuento eh, de este tema que es súper importante también. Pero bueno, alguna vez escuché a uno de los líderes de la danza y en general a las abuelas, a los abuelos decir que hay un camino y que el, el verdadero camino del espíritu y, y no se puede caminar y que uno no se convierte en sabio o sabia si no tiene descendencia, si no tienes hijas, hijos. Y yo decía, ahí esta gente rígida, porque en ese entonces yo no tenía hijos. Y, y, y la verdad es que sí siento que una de las grandes limitaciones de cómo se transmite la sabiduría ahora tiene que ver justo con la rigidez y con, y, con, y con un lenguaje que crea más gatillos y resistencias que amor. Pero eh, ahora puedo ver, ahora que soy madre, que claro que te cambia la perspectiva. Porque cuando ya hay un linaje que viene después de ti, Uy, sí, sí te importa enormemente lo que viene para ellos pero no es la única manera entonces esta narrativa que cuida de la vida contempla el pasado lo honra pero también es muy sencillo dicho de esta manera como si todas las acciones que tomamos hoy todo lo que construyes compras, caminas lo haces con conciencia de que va a tener un impacto para las generaciones que vienen después. Entonces, nos han enseñado o hemos aprendido que, bueno, es, es, es muy difícil vivir en la vida aquí y ahora y pensar en lo que viene en el futuro, pero quiero decirte que, claro, Claro que es posible y la ciencia tendría que estar al servicio y la espiritualidad tendría que estar al servicio y la medicina tendría que estar al servicio de satisfacer nuestras necesidades sin arriesgar el futuro de las generaciones que vienen. Entonces, pues si te fijas, ya empiezo como a contarte aquí que esto de lidiar con el dolor del mundo tiene que ver con transformarnos, no es nada más con dolernos, porque claro, hay gente que te dice, bueno, no veas las noticias. Ok, yo personalmente no veo noticias y sin embargo, o sea, no veo las noticias de los medios masivos, y sin embargo, eh, sí busco medios alternativos que den otras narrativas distintas, bien fundamentadas de las cosas que están sucediendo en el mundo. Porque acuérdate que, claro que las noticias eh, corresponden a una agenda, corresponden a las intenciones de las personas claramente con mayores intereses económicos en este momento, en este planeta. Entonces, pues claro que nos van a dar una versión de la realidad eh, que no necesariamente eh, responde a los intereses de todos todos y todas las personas que viven en esta, en esta planeta entonces vamos claro que no se trata de que vivas sumergida o sumergido en el dolor del mundo si esto eh, te gatilla respuestas de trauma etcétera, pero tampoco eh, se trata de desconectarte hay mucho mucho espacio que podemos hacer eh, para avanzar en conciencia sin desconectarnos. Porque te tengo una noticia y vamos a seguir hablando de esto, pero somos uno. Aunque no quieras, <ríe> aunque no quieras, no te puedes desconectar. Porque aunque según tú cortes los hilos con el dolor, eh, pues todo lo que sucede en el tejido de la vida tiene un impacto sobre ti y todo lo que sucede contigo tiene un impacto, viceversa, con el tejido de la vida. Entonces, en el budismo se dice, ¿eh? fíjate qué interesante, que hay tres venenos principales. Y estos tres venenos principales son la avaricia, la agresión y la confusión. Entonces, si hablamos de lidiar con el mundo, no es solo, ah, veo una noticia, eh, me deprimo, me causa ansiedad, y ahí paró. A ver, todo esto que está sucediendo puede ser combustible para mi crecimiento y mi transformación, si yo lo entiendo y lo empiezo a trabajar en mí, y después genero la fuerza para ir a servir allá afuera, en la manera que a cada quien le guste. A mí, por ejemplo, me gusta dar terapia y me gusta hacer este podcast, y es uno de mis servicios a la vida, entre otros. Eh, pero bueno, entonces. Por supuesto que esto tiene que ver con todos los males que aquejan al mundo aquí y ahora, sin ser simplistas. Bueno, ¿qué significa la avaricia? Pues claro, la avaricia significa este enriquecimiento ya absurdo que están teniendo algunas personas en este planeta. Esta avaricia patológica, o sea, hay la gente que está... En, en la cabeza del mundo y no me refiero a que tú ganes bien en tu trabajo me refiero a esta gente que está ganando billones y billones y billones sí a costa de los recursos naturales del planeta pagando sueldos miserables a las poblaciones eh, más vulnerables de este planeta y con más necesidades materiales pero sí, claro que también se refleja en, en nuestra vida, desde las cosas más cotidianas, eh, como qué tan generosa es tu interacción con las personas que trabajan contigo, que te ayudan eh, desde el mesero y la mesera que te atiende en un restaurante hasta todas las personas eh, que con las que colaboras, entonces vamos trabajando esto como, bueno, hay caminos muy, muy serios eh, de espiritualidad profunda, de meditación, de trabajo con el cuerpo. Ojo, aquí hago un paréntesis grande, si solo estamos viviendo estas verdades de manera intelectual, eh, y por eso vamos a hacer hoy una, una práctica en el cuerpo una práctica meditativa, una práctica somática porque si solo estamos viviendo esto intelectualmente nos vamos a quemar y no estamos procesando en el cuerpo la manera de lidiar con el dolor propio y del mundo tiene que ver con poderlo digerir y transformar de verdad en el cuerpo entonces bueno pues vamos transformando nuestra propia avaricia la agresión, por supuesto, se refiere a la guerra, a la violencia. A... Y ojo, porque claro, está lo que sucede en nuestras relaciones, pero hay una gran cantidad de violencia institucionalizada. Y cómo nos cuesta trabajo ver esto. O sea, cómo nos rechoca de pronto hablar de feminismo y ver que sí es cierto, que se le paga más a los hombres en ciertos puestos que a las mujeres, que no se apoya el proceso de embarazo, maternidad, lactancia, etcétera, que hay montonales de cosas horrorosas pasando como feminicidio, como violencia doméstica y que... La estructura política, la estructura social favorece esto. ¿Cómo nos choca ir más allá y ver un poquito más allá? Entonces, estamos hablando de poder transformar nuestra propia violencia, pero de aceptar que no es suficiente, que nuestra cultura tiene que cambiar, que las instituciones tienen que cambiar. Y bueno, aquí de veras hago un paréntesis para agradecer profundamente a las personas que están haciendo algo, que va más allá de mi interés personal, de su propio interés, de su propio mundito, ¿sabes? De lo que está en sus narices, en contraste con las personas que están solo defendiendo su, su comodidad, ¿ya? Y el tercer veneno, que es la confusión, uff, eh, de verdad, y creo que nadie, ni yo misma, nadie estamos exentos de la de la confusión en estos momentos. ¿A quién le hago caso? ¿Quién tiene la razón? ¿Cuáles son las noticias verdaderas? O sea, un, un escenario donde se vio muchísima de esta confusión fue, por ejemplo, en la pandemia. Yo creo que detrás del miedo de la confusión también hay muchísimo miedo. Y le compramos la narrativa a quien sea que nos venga a vender una supuesta solución. Hay una gran confusión, pero gran confusión en el ámbito espiritual. Y creemos que el hábito hace al monje. Y una de las grandes confusiones que a mí recientemente me han hecho hacer algo de distancia para contemplarme a mí misma, ¿eh? más allá que criticar, pero para, para estar segura de que todo lo que sale de mí corresponde a mi ser verdadero. Una de las más grandes confusiones que he visto, repito, es la que veo, por ejemplo, en la escena del chamanismo, ¿no? O sea, creer eh, que una espiritualidad integrada o parte siquiera importante eh, de esta espiritualidad tiene que ver con cuántas plumitas me cuelgo, cuál es el, el, el atuendo más hermoso, quién ha hecho más medicinas... Este si ya sé hacer musiquita en medicina o no, con quién me junto, o sea, es una gran confusión. <risa> es una gran confusión. Y les hablo del área en la que pues yo más cercanamente he caminado, pero estoy segura que así sucede en muchos lugares cuando confundimos con la forma y no con el fondo. Y también cuando las enseñanzas se rigidizan y empezamos a crear o a creer en dogmas. Entonces, bueno, a ver, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con el dolor? Y creo que lo primero que tenemos que entender es que el dolor no es patológico y que vivimos en una cultura que le tiene horror, le tiene una gran aberración y miedo al dolor. A ver, o sea, tienes un dolor de cabeza y te tomas un analgésico, eh, tiene síndrome premenstrual y en lugar de escuchar a tu cuerpo y evaluar cómo estuvo tu alimentación y si hay disruptores hormonales, no, bueno, te echas un analgésico y tocamos con emociones difíciles, con duelos y en lugar de atravesar ahí, vámonos con los antidepresivos, vámonos con los ansiolíticos. Entonces, híjole, eh, pues sí nos estamos desconectando durísimo del dolor. Entonces lo que hay que entender es que el dolor es absolutamente normal, saludable, sagrado. De hecho, te voy a decir, a ver, si hablamos en términos psicológicos, las personas que no sienten dolor, esas son las personas que están en una patología, ya sea de evitación o ¿quiénes son los que no sienten dolor y empatía por el mundo? Pues los sociópatas, ¿quiénes son las personas que pueden salir a matar y bombardear niños y secuestrar y... Pues los sociópatas, los que no sienten empatía, los que no sienten dolor. Entonces, decirte que es perfectamente normal que sientas dolor y que si lo estás evitando, ojo, eh, lo que yo te estoy proponiendo no es que te instales ahí, que te deprimas. No, claro que hay que tener presencia. Tienes una vida, una familia, un trabajo y muchísimas oportunidades para servir y darle al mundo. Pero una cosa es eso y otra cosa es todas las maromas y esfuerzos y absurdidades que hacemos para no contactar con nuestro propio dolor. Esta evitación es la mamá de las adicciones y el gran costo que tiene, lamento decirte, es que empiezas a volverte menos humana, menos humano y empiezas a sentir menos la vida. En serio, es como si te hicieras de cartón y de pronto la gente dice, ay, ¿por qué siento que mi vida es plana, plana? ¿Y por qué no puedo experimentar placer? ¿Y por qué eh, mis relaciones no me satisfacen? ¿Y por qué voy de una a otra y como que nada ya me llena y mi trabajo no me gusta y tengo un vacío creativo y no sé a qué dedicarme? Todas estas cosas eh, que nos pasan y que podemos relacionar con sentirnos planas y planos, bueno, tienen que ver con que no te estás atreviendo a vivir. Estás anestesiada o estás anestesiado Y a todos nos pasa a veces A ver, piensa en esto Cuando tú vas al dentista Y el dentista te pone una anestesia eh, Pues claro Que no sientes el dolor De que te van a hacer una endodoncia O te van a ir A intervenir de manera dolorosa Pero si viniera el amor de tu vida Y te besa apasionadamente También no lo sentirías O lo sentirías súper raro No hay placer Bueno cuando vivimos tratando de con, cortarnos del dolor, vivimos así, planos, planas. Y, y entonces esa es la situación actual en la que está el mundo. Y es hora de despertar y es hora de atrevernos a ver la realidad y tolerarla. Y vas a decir, Paula, ¿pero yo qué puedo hacer con lo que está sucediendo en África y lo que está sucediendo en Medio Oriente? ¿Qué? Claro que puedes hacer. O sea, tiene, y justo este giro en la conciencia nos requiere que encontremos maneras creativas de hacer las cosas. Yo rezo y creo sinceramente, porque lo experimento en mi cuerpo, que las personas que estamos rezando, ofrendando, practicando en el mundo, eh, estamos sosteniendo ahí un un tejido, ¿no? Y no me lo entiendas como, ¡ay, qué importantes que somos! No, es es una manera, pero hay gente que hace activismo, hay gente que sirve, hay gente, o sea, ¿cómo estás educando a tus hijas y a tus hijos? Hay gente que interviene en la cultura, hay gente que hace arte divino y sanador, hay gente que, eh, claro, sale a marchar y todo esto es válido. ¿Y saben qué es lo que es una pena? Eh, De veras yo, en días recientes he estado a punto de, de de salirme, por ejemplo, de Facebook porque veo que se da una dinámica colectiva en la que cómo nos gusta tirarle jitomates a las personas que están haciendo algo, que están opinando algo, que viene del amor y que viene de la necesidad de transformación y claro que también viene, porque eso es lo que nos cuesta, del dolor del dolor de cómo está actualmente el mundo en el que estamos viviendo. Y entonces, uff, o sea, ¿cómo, cómo hay agresividad ahí, pero en la vida, ¿no? Cómo le tiramos jitomatazos a la gente que está tratando de hacer algo y cómo se cancela la gente por no ser perfecta, a pesar de que tiene esfuerzos nobles y cómo en lugar de empoderarnos unos a otros y colaborar, eh, pues como de pronto como los cangrejos no nos tiramos y nos jalamos para abajo en la cubeta qué, qué fuerte, pero tú alma hermosa que me escuchas estoy segura que estás resonando con otra manera de hacer las cosas y por eso he hecho este episodio para ti ¿qué hacemos? pues uno, sí, sí tenemos que hacernos conscientes de lo que consumimos y de lo que desechamos, la verdad es que Ojo, o sea, vamos poco a poco, no es la cultura en la que se nos educó y yo no te estoy hablando de esto porque yo soy doña perfecta y la más ecológica y verde, pero sí es algo que tenemos que asumir. ¿Cómo son nuestras maneras de consumo y en general discriminar y empezar a bueno, discernir? Me gusta más esa palabra. Eh, ¿Cuánto realmente necesito y cómo... Eh, podemos disminuir en lo personal, pero también en lo colectivo a, al daño que hacemos en la tierra. Y entonces, ¿cómo evaluar, ir más allá y analizar las estructuras y tomar decisiones más conscientes? A ver, eh, si tú le compras a grandes tiendas y centros comerciales, sí, claro, eh, vas a favorecer a algunas personas, pero sobre todo a millonarios que poseen <ríe> esas... Es, eh, esas esas tiendas. Y no, de nuevo, no es que esté mal y no estoy tirando a los millonarios. Pero, pero, si tú le compras a las personas que tienen su negocito local, a tus amigos, a tus amigas, ahora por ejemplo que viene Navidad, eh. Si tú compras una ropa que fabrican las mujeres indígenas de Chiapas, que además le hace mucho mejor a tu cuerpo tejidos naturales, eh, que te va a durar mucho más, que es precioso, en lugar de una ropa de fast fashion que te va a durar cinco puestas y luego la vas a tener que tirar o ya no va a estar a la moda y va a estar chafa, pues por supuesto que eso hace una diferencia. Entonces empezar a tomar decisiones, conscientes No nos quedemos en nomás en Ay, el dolor. Bueno, activémonos, parémonos en una postura. Y luego, bueno, el análisis y la transformación eh, de, de los fundamentos, dice Joana Macy, ¿no? de la vida en común. Y, y de nuevo, aquí entra como... A saber que hay muchos esfuerzos que mucha gente está haciendo y podemos caminar, pero también podemos apoyar y respetar huertos colectivos, arte sanador, cultura de reciclaje, pero mucho más. O sea, todos los esfuerzos que se hacen por prevenir el abuso sexual, por... Eh, los derechos de la madre tierra, por los derechos de las comunidades LGBTQ, en fin, hay cualquier cantidad de escenarios de acción en los que podemos apoyar, y claro, esto tiene que ver con cuestionarnos, con cambiar nuestros valores, eh, con decidir de entrada, ¿Cuáles son nuestros valores? Entonces, bueno, por supuesto que es hora de estar abiertas a nuevas perspectivas. O sea, es que ya no nos podemos quedar en el... Ay, es que yo no quiero cambiar mi lenguaje porque... este, ¡Qué barbaridad! Están destruyendo el lenguaje. El lenguaje lo creamos todos y corresponde a nuestra realidad. Pero entonces se trata de abrirnos a las perspectivas, por ejemplo, de los, pruebo, de los pueblos originarios, informarnos sobre temas de racismo, empoderarnos en la salud y no irnos a tomar la pastilla luego, luego que nos dice el doctor, tomar más responsabilidad por nuestro propio cuerpo, por supuesto, los movimientos feministas, apoyar el arte. Hay tantas maneras y tanto que podemos hacer... Eh, porque cuando hablamos de dolor del mundo no se trata nomás de angustiarnos, vivir ansiedad, ver las noticias, este llorar y quedarnos en impotencia. Eso es que a veces no vemos el dolor del mundo porque nos da mucho miedo el dolor, nos da mucho miedo tocar con nuestra propia impotencia, nos da mucho miedo caer en desesperanza, pero justo usted es una invitación a ir más allá y tomar nuestro poder individual y colectivo. Entonces, bueno, todos somos imperfectos, todos y todas y todes en este momento estamos aprendiendo, eh, pero la cosa es tener apertura y voluntad. Entonces, espero que este, que este episodio te empiece a dar algo de inspiración en este sentido. Y ahora te voy a invitar a hacer una pequeñita práctica... Y puedes, por supuesto, si vas manejando, si estás ocupada, pues puedes poner el episodio después y hacer esta práctica y tomarte un ratito. Esta práctica se llama Tonglen y es una de las prácticas del budismo Mahayana, que es este budismo, es esta etapa, digamos, este giro del budismo en el que empezó a hablarse de la compasión y en el que el budismo se empezó a volver un movimiento muy amoroso y muy empático y, y, de, y del cual tenemos una, una herencia divina. Y esta práctica sirve para transformar nuestro propio dolor y para también poder gestionar el impacto del dolor de lo que vemos afuera y mandar una buena intención y una buena energía y un buen pensamiento a donde en este momento se necesita. Entonces, siéntate en un lugar donde puedas estar cómoda, cómodo y puedes incluso grabar estas instrucciones eh, en una notita de voz si lo quieres practicar después o buscar distintas prácticas de Tonglen que hay un montón disponibles en, en la red ahora, pero bueno, comienza por llevar tu atención a tu respiración. E imagina que el aire que inhalas va hasta tu corazón y sale de tu corazón. Inhala hacia tu corazón y exhala desde tu corazón. Y ahora quiero que pongas frente a ti la imagen de alguien. Puede ser alguien cercano, pero puede ser... Simplemente un grupo de personas que ni siquiera conoces, pero una persona o varias personas que sabes que están sufriendo en este momento. Y ojo, sé muy amable contigo misma ¿eh? y no pongas frente a ti algo que en este momento es demasiado. Empieza a crear capacidad de mirar el dolor con algo que sea sostenible para ti. Y entonces nota qué pasa con tu cuerpo cuando percibes este dolor. Y lo que vas a hacer es traer el dolor de esta persona hacia tu propio corazón. Y vas a imaginar que en tu propio corazón se transforma, que tu corazón es esta máquina maravillosa que puede hacer una alquimia. Y vas a inhalar su dolor y vas a exhalar amor, paz, empatía, calidez, lo que sea que puedas dar desde tu corazón a esta persona o a estas personas y que sientas que necesitan. Corazón es más grande y más poderoso de lo que quizás jamás te ha siquiera atrevido a imaginar. No tengas miedo del dolor. Tráelo a tu corazón y nota que puedes empezar a desarrollar tu capacidad de transformar. Y si en algún momento incluso quieres ponerte a ti misma, a ti mismo, frente a ti y ayudarte a transformar tu propio dolor, las partes que te duelen, las partes que tienen miedo, también puedes usar esta práctica contigo misma o contigo mismo. Inhala el dolor, transfórmalo en amor, transfórmalo en calma, transfórmalo en fortaleza y devuélvelo así. Y puedes quedarte en esta práctica tanto como se sienta bien para ti. Por último juntamos las palmas de nuestras manos. Y deseamos que los frutos de nuestro caminar, de nuestra meditación, de nuestro rezo vayan a todos los seres sintientes que en este momento lo necesitan todos los seres sintientes que todos los seres sintientes sean libres de sufrimiento que todos los seres sintientes puedan realizarse Tener todo lo que necesitan, material, emocional, espiritualmente. Y que la vida perdure y que las siguientes generaciones reciban los frutos del amor que sentimos hoy.